0: Ça vaut le coup sur Boursorama, c'est l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, on vous parle de ces secteurs qui tirent leur épingle du jeu dans ce contexte de guerre en Ukraine. Bonjour Olivier Baduel. Bonjour. Alors, euh, je ne sais pas si on, peut, euh, si on peut vraiment parler de gagnants parce que pour le coup, il euh, euh, y a des secteurs qui bénéficient, j'ai envie de dire malgré eux, de l'impact, encore une fois, euh, de cette guerre. Euh, on pense spontanément euh, bah, à la hausse des cours des matières premières qui, évidemment, euh, est favorable à beaucoup d'acteurs de l'énergie.
1: Oui, je pense qu'avant de parler de, de
0: gagnants, on peut parler euh, et
1: avoir euh, une pensée pour, pour le peuple ukrainien et pour les victimes. Euh, à côté de ça, effectivement, il y a forcément en bourse des gagnants et des perdants. Hein, et sur les principaux gagnants, c'est d'abord ceux qui bénéficient de la hausse du prix des matières premières. Donc à la fois le secteur du, du pétrole et puis le secteur des mines. Euh, mais à côté de ça, il y a également le secteur de la défense, hein, qui est un secteur qui finalement... Euh, partie de la très forte hausse des budgets de défense, notamment on a entendu en Allemagne la volonté de réaligner le, la, les dépenses sur 2% du PIB et, et une augmentation de, de 100 milliards donc très importante euh, très
0: vite. Ouais, et donc Ce sont euh, les gagnants voilà, que vous qualifiez de, de premier rang. Après, ce n'est pas très ESG, très ISR, ça c'est secteur l'énergie, la défense. On se dit Alors, que ce n'est pas, euh, pas ce qu'on attend d'un secteur, le, le militaire. Euh, le secteur de la défense, il, il faut le est autorisé d'ailleurs par le label ESG du gouvernement. Euh, après, est-ce que c'est est un secteur qui a été largement controversé Comment savoir si. Euh donc maintenant, il serait durable et responsable, le secteur de la défense
1: bah En fait, c'est une très bonne question.
0: D'ailleurs, c'est un secteur qui va être largement débattu dans la taxonomie
1: sociale européenne. Et, et on voit bien qu'en France, effectivement, le label gouvernemental n'a pas interdit, euh, contrairement à d'autres labels comme le label allemand ou le label luxembourgeois. Et, et donc, finalement, la responsabilité, elle revient aux, aux assets managers, donc aux sociétés comme nous, de définir une politique responsable vis-à-vis -vis de l'armement. Et donc, on fait notamment, avoir... bah, de définir une politique très précise sur les armes controversées, euh, et d'être très exigeant vis-à-vis -vis des sociétés de, de, de défense. Euh, et alors, donc, au-delà des, des armes euh, type armes de ou type euh, mine antipersonnelle, c'est de définir toute une panoplie, en fait, d'armes qui, qui sont controversées, qui ne doivent pas être utilisées. Et donc, ça peut conduire à, à, à des exclusions, euh, ou alors, à l'inverse, à pousser des sociétés à sortir, par exemple, comme Thales euh, qui était un, un utilisateur du phosphore blanc et qui a pris l'engagement de sortir au 1er juin de, 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 de cette matière première qui peut euh, créer, par exemple,
0: des bombes incendiaires. Mais, si, mais philosophiquement, la question se pose. Après, on peut se dire que si c'est si pour préserver la paix, encore une fois, ce secteur-là, euh, éviter la guerre en préservant la paix, ou voilà, de manière dissuasive, on peut comprendre que ça puisse rentrer dans cette... Euh, Là, Je pense qu'on est tout à
1: fait dans ce cadre-là. c'est On a vu finalement que jusqu'à présent, c'est la dissuasion nucléaire qui faisait l'essentiel de la politique de défense et qu'aujourd'hui, on a besoin, pour préserver la paix, pour préserver le modèle social des entreprises de l'Europe et des pays développés, d'avoir finalement un niveau d'armement. Et donc, si on pense par exemple au budget allemand et aux 100 milliards qui vont être dépensés, c'est clairement pas pour aller faire la guerre, c'est simplement pour pour être en dissuasion et ouais. pour dire, finalement, ne nous attaquez pas, pour préserver la paix, il faut préparer la guerre.
0: Et donc, ce, ce secteur de la défense, et pas toutes les valeurs, j'imagine, peuvent donc rentrer dans une grille de lecture ESG, pour le coup Aujourd'hui, c'est le cas dans, dans, dans
1: les labels, notamment le label gouvernemental français. Et puis, ça sera de notre responsabilité, encore une fois, à bien définir les limites qu'on qu doit
0: porter. Dans les secteurs, alors pour le coup, c'est rien à voir. Il y a des secteurs plus défensifs euh, dans, un, dans un environnement qui est plus incertain. Voilà des, des entreprises qui sont, voilà, je sais pas. On peut penser aux services aux collectivités, parce qu'on a toujours besoin d'eau. De, oui, euh, tout au à quotidien. fait. Et les secteurs qui, qui bénéficient indirectement
1: de de cet environnement qui, qui apporte une certaine incertitude d'un point de vue macroéconomique. ce sont les secteurs traditionnellement considérés comme défensifs, donc les utilities, les télécoms, la pharmacie, euh, l'agroalimentaire, et, et si on prend le premier sur euh, les utilities, donc les services aux collectivités, euh, finalement c'est des, des secteurs qui, qui, qui ne pâtissent pas trop, qui ne souffrent pas trop d'une un, dégradation de l'environnement économique. Mmh. Euh, et puis aussi, il y a également le, le, le nouveau plan européen donc de Repower EU euh, qui a pour euh, ambition d'accélérer la transition et donc notamment de sortir du, du, du gaz russe euh, et, et de à avant 2030, de se priver complètement de, de ce gaz russe. Donc là, il peut y avoir des, des « boosts » intéressants pour les entreprises dans ce secteur-là. Et, et, et je pense notamment à, à des choses très innovantes euh, comme l'hydrogène, comme le biométhane, euh, qui sont euh, des technologies qui émergent et qui vont bénéficier finalement de l'accélération de cette transition.
0: Et dans ce secteur des services aux collectivités, il y a encore une
1: fois quelques exemples qu'on peut donner Ah oui, il y, a, il y a des exemples très intéressants, notamment avec l'accélération qu'on va avoir sur euh, l'hydrogène et, et sur le biométhane. On, on a deux sociétés qui sont particulièrement euh, innovantes, des PME françaises récemment introduites en bourse, euh, Donc, par exemple Waga Energy, hein, qui produit euh, du biométhane à partir du gaz de décharge, donc euh, euh, qui a passé euh, des très beaux contrats et qui vient de de, de lancer la plus grosse usine européenne à clé avec Veolia. D'ailleurs, il y a Total et Veolia qui se sont euh, associés dans, cette, euh, dans le but d'extraire finalement euh, ce biométhane dans les décharges et donc d'éviter en fait, des émissions euh, donc ça c'est quelque chose qui est très 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 impactant puisque là on, on produit finalement à partir d'un gaz de décharge euh, un, un biométhane qui va se substituer à, à du gaz qui serait par exemple acheté en Russie un, un autre exemple très intéressant même si la technologie est un petit peu plus récente euh, c'est euh, euh, Afnar Energy euh, là pour le coup euh, c'est de la valorisation de la biomasse euh, avec une technologie qui est différente hein, pour Wagga, on parle de de cryogénisation pour, pour Afner c'est de la pyrolyse et là on va permettre de produire euh, en fait euh, de l'hydrogène à partir de la biomasse et pour chaque kilo d'hydrogène qui est produit il y a 17 kg de CO2 équivalent qui est séquestré. Donc véritablement un processus technologique qui est particulièrement innovant et qui va permettre d'avoir un effet net positif euh, par cette réduction des émissions de CO2. Donc en ne misant pas seulement sur les gros acteurs Là, ce sont deux petites sociétés effectivement récemment introduites en bourse, dont les capitalisations boursières pour Wagga un petit peu plus importantes, un peu plus de 500 millions, et pour Hafner, euh, un, peu, un peu moins de 300 millions. Donc véritablement des acteurs innovants qui, qui vont euh, profiter, voilà, pour le coup, euh, de l'accélération de la transition et qui en plus apportent des solutions véritablement très positives pour l'économie.
0: Mais dans les télécoms, la pharmacie ou même l'alimentaire, on discrimine, j'imagine, ce n'est pas toutes les valeurs, encore une fois, qu'il faut là aussi appliquer un filtre ESG Alors,
1: Il y a un filtre ESG
0: pour sélectionner
1: indirectement quels sont les meilleurs élèves de la classe. Pour autant, là, c'est plus un effet sectoriel, en fait, où toutes ces sociétés qui sont moins dépendantes de l'économie, finalement, bénéficient en relatif de l'environnement. Pour autant, il y, a, il y a des sociétés, chaque fois, qui sont plus ou moins vertueuses. Euh, dans le secteur de la santé, je dirais que c'est l'ensemble du secteur qui en bénéficie. Dans le secteur des télécoms, on, on va avoir des questionnements sur la capacité à passer... Euh, euh, un peu plus de hausse de prix, hein, puisque forcément euh, les effets indirects de cette crise, c'est une augmentation du, du prix de l'énergie, c'est potentiellement derrière une augmentation euh, également des, des, des salaires compte tenu du contexte inflationniste. Et là, on sait que c'est un secteur qui aujourd'hui est en difficulté euh, pour passer des hausses de prix. Donc euh, là, ça sera peut-être plus
0: d'un point de vue géographique euh, qu'on aura des gagnants et des perdants. Ouais, avec un risque baissier évidemment dans cet euh, environnement, avec plus d'inflation, moins de croissance un, un, comment dire, un, un risque macroéconomique qui est plutôt baissier. Et donc, pour vous, l'idée, c'est aussi de regarder les zones géographiques qui sont moins impactées. On sait que l'Europe est plus impactée par, par cette guerre en Ukraine. Et donc, peut-être regarder des entreprises qui, qui sont moins sensibles, encore une fois, à cet impact-là, peut-être plus exposées, notamment au marché américain. Alors ça, peut-être à plus long terme, effectivement, les, les effets indirects
1: de, de, de la crise ukrainienne, c'est une pression sur le prix des matières premières, notamment du gaz. Et ça, ça touche plutôt l'Europe. Donc, on on peut imaginer que la croissance économique soit plus faible, plus impactée directement sur l'Europe, un petit peu moins sur les États-Unis. Donc dans cet environnement-là, on va être... Très précautionneux, on va regarder les sociétés qui ont véritablement un pricing power, qui ont la capacité d'augmenter les prix pour faire face à cette augmentation des coûts. Et puis en termes de géographie, il est clair que euh, les, les états unis par exemple, sont moins directement impactés puisqu'ils produisent eux-mêmes l'essentiel du pétrole et du gaz qu'ils consomment. Donc euh, typiquement, des sociétés qui seront plutôt exposées euh, aux Etats-Unis et un peu moins en Europe, qui auront un bon pricing power, vont être des sociétés gagnantes
0: euh, dans l'histoire. Allez, merci Olivier Baduel, merci à vous et ça vaut le coup, on revient la semaine prochaine sur Boursorama.